0: Et si être ou faire parfaitement, c'était déjà de faire pour le mieux Le perfectionnisme, ami ou ennemi de la réussite Bienvenue dans la voie positive Chaque jour j'apprends à être moi Bien-être, sourire, pensée positive Une pointe de zen en toute décontraction C'est le cocktail que je te propose ici vers la voie de l'épanouissement On apprend ensemble C'est parti Bonjour, c'est Virginie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Positive. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On se pose un instant dans le monde du perfectionnisme. Un de ces traits de caractère qui ne laisse personne indifférent. Est-ce que ce perfectionnisme est notre ami qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes Ou plutôt ce truc un peu bizarre qui nous garde coincés dans un brouillard et l'insatisfaction Je te propose de décortiquer ce trait de caractère. On va parler de ce qui est cool, de ce qui est moins cool. Et surtout, je te propose à la fin des astuces pour mieux le gérer et avancer vers tes objectifs et surtout sans y laisser ta sérénité. Alors le perfectionniste. Un ou à une. Ce truc là, c'est un peu comme le sel dans la cuisine. Il peut relever le plat ou alors il peut tout gâcher. Ce trait de caractère, c'est quand même un atout plutôt précieux. Je m'explique. Imagine un étudiant ou ton enfant qui veut toujours obtenir la meilleure note à l'école. C'est du perfectionnisme qui pousse à l'excellence, non Par contre, si ce même étudiant, si ce même enfant passe ses nuits à réviser, à s'angoisser pour chaque petit détail, là, ça devient un un trait de caractère excessif. Ça te parle Alors, des exemples, je peux t'en donner. Moi, personnellement, par exemple, dans ma vie euh, personnelle, j'ai un loisir, tu le sais peut-être ou pas, mais euh, j'aime, euh, j'aime la musique et je fais de la batterie. Et j'ai eu un, un petit défi, et j'adore relever les défis, tu le sais peut-être maintenant aussi. Euh, il a fallu que j'apprenne des morceaux assez rapidement sur un court temps, parce que la situation faisait il euh, y avait besoin de remplacer un, un batteur plutôt plutôt professionnel. Alors évidemment, je ne vais pas avoir la prétention de pouvoir le remplacer complètement, mais je me suis dit, je peux pas laisser le groupe comme ça, il faut quand même que je fasse au moins quelque chose de, de d'acceptable. Et là, je me suis mis une pression toute seule à vouloir apprendre six morceaux en l'espace de huit jours, donc le truc euh, quasiment impossible, hein. euh, mais euh, mais c'est pas grave. Je l'ai révisé, je l'ai étudié, j'ai, j'ai, j'ai fait tout de long, en large et en travers, au point quand même de, d'en rêver la nuit, Alors c'est pas des cauchemars, heureusement, mais au point d'en rêver la nuit, donc de plutôt mal dormir, enfin bref, c'est un peu un cercle vicieux. Bon, toujours est-il que j'ai quand même réussi à faire ce qu'il fallait pour que ça puisse avoir l'air de quelque chose de plutôt correct. On a pu faire tout ce qu'on avait à faire dans les répétitions. Mais ce que je voudrais te montrer, c'est que justement, ça a les bonnes facettes. J'étais fière d'avoir remplacé cette personne presque au pied levé. Euh, Mais en même temps, il y a eu quand même un contre-coup qui fait que je me suis un peu épuisée. Alors des des exemples, j'en ai plein. Prenons par exemple un manager. Un manager ultra exigeant, qui veut toujours que son équipe atteigne la perfection. Ça sonne bien, sauf que ça peut créer quand même un environnement hyper stressant pour les employés. D'ailleurs, les employés euh, finissent par euh, avoir peur de faire des erreurs, La créativité en prend un coup, la collaboration vole par la fenêtre, la productivité n'en parlons même pas. C'est un exemple concret. On ne parle pas que de blabla ici. Le perfectionnisme excessif peut même coller une étiquette de « work alcoolique » comme on dit. Et ça, c'est loin d'être cool. Mais bon, on va voir comment gérer tout ça. Je pourrais décliner d'ailleurs encore ces ces expériences et ces exemples avec bah, mon expérience d'entrepreneuse. Je voudrais toujours que ce que je propose à mes clients soit absolument parfait. Les documents, les accompagnements, les mails, enfin tout, 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 le le petit détail dans la photo, c'est super bien. Mais je me suis aperçue que bah, j'y passais des heures à peaufiner chaque détail et ce qui finit par euh, continuer à m'épuiser et à à me frustrer aussi. Mais bon, j'ai testé pour toi et je te montre comment viser plutôt par la progression. C'est un peu comme gravir une montagne. Tu fais des étapes, tu t'arrêtes pour récupérer, admirer la vue, tu reprends ton chemin, tu continues et t'arrives au sommet avec le sourire et la fierté de l'avoir fait. Même avec des étapes, au moins t'es arrivé jusqu'au bout. C'est ça que je veux te faire comprendre. Alors ce perfectionnisme, il a quand même des effets sur le bien-être mental, physique. Reprenons ce manager qui veut toujours tout sous contrôle, du matin au soir, Le stress est constant euh, à vouloir tout faire parfaitement, ça entraîne des problèmes de sommeil, de maux de tête, euh, de problèmes digestifs. Détaillons un peu comment tout ça, ça impacte sur notre physique et notre mental. Ce trait de caractère, le perfectionnisme, je parle toujours euh, de façon euh, à ce que ce trait de caractère soit excessif, on est bien Euh, d'accord. S'il commence à devenir euh, persistant, il entraîne un niveau de stress constant. Les personnes perfectionnistes ont tendance à se mettre une pression telle pour atteindre des normes élevées que ça cause un stress chronique. Elles sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété, car elles ont peur de faire des erreurs ou de ne pas atteindre leurs propres attentes, souvent irréalistes. Ce trait de caractère peut conduire aussi à la dépression. Lorsque les personnes ne parviennent pas à atteindre des des normes, alors peut-être pas des normes, mais en tout cas des objectifs qui sont impossibles, elles se sentent désespérées, déprimées, et elles perdent confiance en eux. Tout ce stress causé par le perfectionnisme perturbe le sommeil, entraîne des problèmes d'insomnie, de sommeil de mauvaise qualité, qui conduit lui-même à un épuisement bah, professionnel ou même personnel hein, d'ailleurs, c'est souvent lié, hein, ce burn-out. On se pousse sans relâche pour atteindre des objectifs irréalistes et prouver aux autres qu'on est capable de tout supporter. Donc tout ce stress provoqué hein, par ce trait de caractère peut influencer la perception de son propre corps, conduisant à des problèmes d'estime de soi, d'image même corporelle. On peut pas se regarder euh, euh, dans, dans le miroir parce qu'on ne se supporte plus, quoi. On, tellement ben, on n'a pas réussi à atteindre euh, ce qu'on voulait et on se dénigre. Le perfectionnisme, ça, ça comporte quand même des, des choses cool, c'est ce qu'on on devait aussi euh, discuter. Et ça a certains avantages, en particulier euh, quand c'est toujours géré de manière équilibrée. Les personnes perfectionnistes ont tendance à viser l'excellence dans tout ce qu'elles font. Ça conduit à la création de produits, de projets de haute qualité. Ça peut être aussi un sacré moteur de motivation, très puissant. Les gens qui ont ce trait de caractère sont souvent déterminés à atteindre des objectifs très ambitieux. Je parle d'objectifs ambitieux et non pas irréalistes. Les perfectionnistes sont généralement des responsables et sont souvent très fiables. Ils tiennent parole, promesses et s'efforcent de respecter les délais. Un autre point intéressant dans le le perfectionnisme, c'est que ça favorise l'attention aux détails. Ça peut être véritablement bénéfique dans certains domaines tels que la médecine, l'ingénierie, la comptabilité ou, ou des, des métiers où la précision est essentielle. Ces personnes-là aussi ont tendance à persévérer même face à des obstacles. Ils sont moins enclins à abandonner lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Est-ce que ce serait des gens qui aiment les défis mmh. Un dernier point aussi qui peut être intéressant, hein, c'est que ces gens-là sont souvent associés à un fort sens du devoir. Ils se sentent responsables dans leurs actions et dans leurs engagements. Ce sont des gens généralement très engagés. Alors, ce sont des points quand même qui sont hyper intéressants dans plein de domaines. Évidemment, de façon équilibrée, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Maintenant, si on regarde effectivement euh, comment faire pour pouvoir mettre ça en place, eh bien, voilà, voici quelques, quelques solutions possibles. Alors, Comment démystifier ce perfectionnisme Et comment on gère ce trait de caractère pour qu'il soit plutôt efficace et non pas néfaste Pour que ce trait de caractère puisse te donner une belle estime de toi, reprendre confiance en toi et, et atteindre donc tes objectifs, d'abord, et celui-là à mon avis c'est le plus important, simplifie tes objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est au lieu de viser la perfection, qui est un objectif souvent irréaliste, puisque la perfection n'a pas de fin, eh bien, fixe-toi des objectifs beaucoup plus réalistes, beaucoup plus atteignables. Je m'explique. Tu pourrais mettre ton projet en étapes réalisable. C'est comme si, en fait, tu voulais avaler une pizza d'un seul coup. C'est pas possible. Alors que si tu découpes ta pizza en parts, ça rend tout de suite le truc beaucoup plus digeste et t'auras quand même mangé ta pizza. Effectivement, par étape, par part, mais ta pizza, tu l'as mangée. Alors que si tu voulais la manger en une seule fois, en une seule bouchée, on est bien d'accord C'est irréalisable. Donc vraiment, applique-toi à essayer de poser des étapes dans tes objectifs pour rendre ces objectifs beaucoup plus atteignables, plus facilement. T'en seras d'autant plus fier de pouvoir arriver à des étapes qui va te permettre de te recharger pour pouvoir aller sur l'étape supplémentaire suivante et atteindre beaucoup plus facilement ton objectif. Deuxième chose possible, tu peux aussi déléguer. Tu pas à faire tout toi-même. Apprends à déléguer les tâches qui peuvent être effectuées par quelqu'un d'autre. Imagine-toi avoir un clone. Quelle tâche est-ce que tu pourrais lui confier Je te laisse réfléchir à cette question. Et normalement, il y a des choses que tu peux déléguer ou en tout cas mettre peut-être de côté en attendant. Un autre point que j'ai envie de te proposer et que je prône souvent dans mes épisodes, bah, c'est de pouvoir s'accorder ne serait-ce qu'une pause de 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir. C'est absolument pas ces 5 minutes de pause qui vont changer la donne pour toute la journée. Ça ne mettra pas en péril ta, ta journée et la réalisation de ce que tu as à faire, bien au contraire. Tu vas t'apercevoir en le faisant et en le faisant de façon répétée et en le faisant de façon agréable que finalement, cette petite pause de cinq minutes, eh bien, elle te recharge pour pouvoir aller prendre le chemin bah, qui t'attend encore après. Donc surtout, prends cette pause, respire, va marcher, euh, regarde, euh, je sais pas, euh, euh, un bouquin... Euh, Fais ce qui te plaît, mais pendant cinq minutes, coupe-toi de, de, de l'objectif pour pouvoir reprendre un peu ton souffle. Et puis, dernier point euh, que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est surtout d'apprendre à faire face à... Alors, c'est pas forcément des échecs, mais aux imperfections. Sans perdre confiance en toi. Ces imperfections, c'est pas tes ennemis. Ce sont justement des enseignements. J'aime bien prendre l'image justement de de ce bébé qui apprend à marcher. Il tombe trois mille fois en moyenne, ce bébé, avant de pouvoir apprendre à marcher correctement sans se casser la figure. À chaque fois, il se relève. À chaque fois, il ne, il ne se dénigre pas. Il ne perd pas patience. Il se remet debout. Et il essaye, et il essaye pour que finalement, à la fin, il y arrive. Et tu t'aperçois qu'en fait, ce bébé, il a oublié ses trois mille chutes. Personne n'en a ne lui en a fait part. Au contraire, on est très content quand il se remet debout. Et il apprend à chaque fois un peu plus d'équilibre, un peu plus de facilité, un pas puis deux pas. Et c'est ça aussi bah, d'aller vers euh, la perfection en acceptant ses imperfections. De faire de ton mieux, en fait, j'ai envie de te dire. C'est ce qui me vient là. Je crois que c'est ça qui peut être intéressant, finalement, à pouvoir intégrer. J'ai envie que tu retiennes ceci. Le perfectionnisme, c'est pas ton ami s'il t'empêche de vivre pleinement. La progression, c'est là que ça se passe. C'est ça qui est intéressant. Comme un voyage en voiture. Le paysage qui change tout au long du trajet. Et c'est ce qui le rend un peu excitant justement. C'est cette progression. Et puis, euh, c'est ce qui nous permet justement de nous améliorer et de devenir de plus en plus parfait. C'est ça qui peut être sympathique à à retenir. Ok, on a vu ça très rapidement, maintenant c'est à toi de jouer. Choisis une de ces astuces, ou toutes hein, d'ailleurs si tu es motivé à les mettre en en action dans ta vie, le principal c'est de passer à l'action. Je t'encourage à partager tes expériences avec moi, avec euh, nos auditeurs, à nous dire comment ces astuces fonctionnent pour toi. Tu peux le faire euh, toujours de la même façon en... En laissant un commentaire euh, sur Instagram à Elvi La Voix Positive, en m'envoyant un email. Alors j'ai envie de te dire, bah qu'est-ce que t'attends C'est à toi de jouer. Go En route pour la progression et n'oublie jamais que personne n'est parfait. Et heureusement, c'est dans nos imperfections que se cache la beauté et l'authenticité. J'espère que cet épisode t'aura permis de pouvoir euh, te rapprocher de ce trait de caractère puissant dans un sens ou dans l'autre évidemment je préfère qu'il soit qu'il soit positif qu'il t'entraîne justement vers, vers un chemin constructif et c'est ça le but de cet épisode je pense qu'on y reviendra parce que c'est toujours très intéressant n'hésite pas à partager ton expérience et puis si tu as un blocage n'hésite pas non plus à me faire savoir si je peux en tout cas t'aider à le débloquer le principal, vraiment, c'est de passer à l'action, de ne pas rester sur un objectif inatteignable. Coupe ta pizza en... et euh, on en reparle. En attendant, prends soin de toi. À la prochaine. Ciao.